0: Seja muito bem-vindo à sexta edição do nosso Foodcast, o podcast Flash Score. Eu sou o Fábio Azevedo e hoje muito bem acompanhado para a gente debater campeonato brasileiro, Copa do Brasil, SAFs, porque efetivamente estão fazendo a diferença na temporada. Chega logo deixando aquele seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, gente. É super importante para o YouTube sempre também recomendar o nosso conteúdo Claro, se você é novo, se inscreva no nosso canal do Flash Score e toda semana tem Footcast, o nosso podcast debatendo os principais assuntos do futebol brasileiro e, claro, do mundo. E eu estou acompanhado aqui dos meus parceiros de bancada hoje aqui virtual, Edu Gerack.
1: tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. Tudo bem, sim. Vamos aí para mais um Footcast, né? Esse podcast está pegando já, né? E vamos aí discutir muito sobre o futebol brasileiro.
0: Com certeza. Rafa Oliveira com a gente também. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Rafa?
2: Tudo bem, Fábio Edu. Um abraço para vocês. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Reta final se aproximando, pelo menos em Copa do Brasil. Brasileirão, muita coisa ainda pela frente. Bastante coisa para a gente falar.
0: Eu gostei, Edu, desse otimismo do, do Rafa. Muita coisa pela frente. A torcida do Botafogo, achei que tem muita coisa lá atrás. Porque a distância tá gigante. Eu já quero levantar esse tema com vocês para a gente abrir aqui o nosso Footcast. Porque na história do Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada, ninguém, nenhum clube, abriu uma distância tão grande. Hoje são 12 pontos do Botafogo para o Flamengo. Eu recebo vários memes nos grupos do WhatsApp, acho que a galera aqui também recebe. Quando os botafoguenses mandam a classificação, manda o Botafogo lá em cima. Aí você vai olhar, olhar, ver mais. Você clica, tá lá embaixo o outro concorrente. Tem muita coisa pra rolar, mas o Botafogo tá fazendo uma campanha espetacular. Vou abrir logo contigo, Rafa.
2: Tá, não, a campanha do do Botafogo é, é espetacular, de fato. Eu acho que ela é surpreendente em muitos níveis. Surpreendente porque a disputa do Botafogo pelo título já seria surpreendente por si só. Essa vantagem, essa liderança, com esse aproveitamento, tudo isso torna essa campanha extraordinária. O que o Botafogo faz o campeonato até aqui é muito impressionante. Agora, é... O impacto do Caçapa foi muito positivo, o que poderia ser uma ruptura traumática da saída do Luiz Castro, o Botafogo conseguiu passar, virar essa página, pelo menos o primeiro momento da página seguinte, de uma forma muito tranquila com o Caçapa. O grande ponto é ver como vai ser essa sequência da nova página, porque o trabalho novo, de fato, ainda está para começar, né? Por enquanto, dá para dizer que era uma tentativa de uma continuidade com uma solução caseira, entre aspas, caseira dentro da, da holding do Textor, com um caçapo que funcionou bem, pelo menos para esse primeiro momento. Agora, é, eu acho sempre muito discutível quando se fala sobre ah o treinador vai chegar e vai querer mudar as coisas, vai querer trabalhar, implementar o jeito dele. Bom, o treinador geralmente é contratado para colocar em prática o que ele pensa sobre o futebol, os métodos dele como treinamento, de treinamento, como treinador e tudo. Então, eu não vejo como algo tão natural ou tão simples, qualquer que seja o treinador, para qualquer que seja o clube, você chegar e falar te contratei, mas é para jogar do jeito que o anterior estava jogando, tá? não muda nada não. Porque não é uma coisa tão simples assim? Mesmo não muda nada não, depende de uma continuidade em métodos de treinamento que nem sempre são tão compatíveis, então acho que essa é a grande curiosidade que fica, e talvez a grande pulga atrás da orelha para o torcedor do Botafogo, que a vantagem é excelente. O aproveitamento dos demais tem oscilado, então quais são os principais candidatos? Em tese, Flamengo e Palmeiras eram antes os principais candidatos ao título, mas são times que estão oscilando, o Palmeiras está longe do seu melhor momento, o Flamengo ainda não embalou também, e isso para citar só esses dois, se a gente for olhar do ponto de vista de tabela, você tem um São Paulo crescendo, um Grêmio num bom momento, mas eu acho que o grande ponto do momento é qual vai ser e se vai ter impacto nessa chegada do Bruno Laje ao Botafogo.
0: É, Edu, fica aquela grande questão levantada agora pelo Rafa, que é a questão do trabalho autoral. Né? Imagino que o Bruno Laje vai querer dar a, a cara dele. A continuidade ao Luiz Castro seria algo mais óbvio imediatamente, mas aos poucos ele vai tentando dar a cara dele. Agora, dentro do que deixou o legado do Luiz Castro, barra, Cláudio Caçapa, que mudança que o Bruno Lage pode fazer desse Botafogo que a gente acompanha muito aqui no Flash Score, nas transmissões, eu tenho ido muito aos estádios e e de perto é, é, é muito interessante a movimentação do Botafogo em campo. O que de forma autoral ele pode modificar nessa equipe do Botafogo na tua visão, Edu?
1: O Fábio, a, a questão do, do Laje é importante, né? inclusive pelos trabalhos que ele já fez lá na Europa, tanto no Benfica como lá na, na Inglaterra, né, no Wolverhampton. E, e, e na verdade é isso, ele vai chegar num time que já está bem estruturado e ele tem uma ideia moderna de futebol, aquela coisa da pressão, né? quando perde a bola, do, do jogo apoiado, enfim, de todas essa, essas ferramentas modernas do futebol hoje que a gente tanto discute aqui, na Flash Score, né, que a gente acompanha a cada rodada, então assim, eu acho que vai ser muito bom para o Botafogo, assim, eu continuo otimista com o Botafogo, porque o Bruno Laje é um cara que entende, ele já mostrou nos times que ele passou que ele tem essa visão moderna, inclusive que é da escola de treinadores de Portugal, né, então o Luiz Castro já deixou muita coisa arrumada, Essas duas rodadas com o Caçapa mostraram isso, né? E agora a gente, obviamente, com toda essa expectativa aí com a chegada do Laje. E só lembrando, Fábio, para a torcida do Botafogo principalmente, agora dá para fazer uma continha bem fácil de entender. Assim, se a gente for contar aí a história dos pontos corridos, né? Com 78%, 79%, já é quase 99% ponto alguma coisa de que o time vai se sagrar campeão brasileiro. O Botafogo hoje tem 39, ou seja, faltam mais 39. E temos aí mais quatro rodadas para o Botafogo no final desse primeiro turno e depois todo o segundo turno. Ou seja, sendo uma uma conta bem tranquila de fazer, 50% de aproveitamento, o Botafogo é campeão. É, e lembrando que hoje o Botafogo
0: tem 86, impressionantes, 86% de aproveitamento, o Flamengo que vem atrás... Tem 60, o Grêmio 61. Aí você está acompanhando o nosso podcast e fala assim, ué, mas o Grêmio está atrás do Flamengo. Sim, mas o aproveitamento é maior, tem um jogo a menos. O jogo dessa 15ª rodada com o Corinthians foi adiado por conta da partida da Copa do Brasil. O Rafa, você levantou que o Palmeiras não vive um bom momento e realmente os números comprovam, né nos últimos cinco jogos, apenas dois empates, ou seja, de 15 pontos disputados. O time que é tido como um dos favoritos ao título ainda do brasileiro, somou apenas dois pontos. O que acontece com esse Palmeiras do Abel Ferreira, que foi eliminado na Copa do Brasil, que daqui a pouco nós vamos falar sobre Dorival Júnior, o momento
2: do São Paulo que você destacou também? Pois é, né? Assim, é um momento bastante complicado do Palmeiras. Eu acho que tem, tem alguns aspectos aí, né? Primeiro, algumas lesões, alguns jogadores que ficaram fora, e o elenco do Palmeiras é relativamente curto, né? A gente se acostumou a falar do Palmeiras como um dos principais elencos. Ao longo dos últimos anos, né? colocando Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, como os principais elencos do país, só que se a gente olha para determinadas posições, o elenco do Palmeiras está longe de entregar tantas opções assim. Então o Palmeiras passou um período sem o Zé Rafael, o Palmeiras teve uma queda de produção do Rafael Veiga depois da convocação para a seleção e tudo, até questão de lesão também, só aí já ficam expostos, expostas posições, principalmente do meio campo, em que o elenco não está tão coberto assim, né? então eu acho que esse é um ponto. Agora, tem sido um time menos criativo em alguns dos jogos, com menos capacidade de construção, principalmente quando precisa ficar mais com a bola, precisa elaborar mais. Foi muito nítido contra o São Paulo, a gente vai falar sobre Copa do Brasil também, mas é, essa dificuldade em ser um time capaz de se impor. É verdade que muitas vezes, ao longo dos últimos anos, o Palmeiras tinha períodos em que o jogo podia não encaixar tão bem, mas ele era sólido defensivamente e ele usava muito bem a bola parada, ofensiva, para destravar muitos dos jogos. Então essa ainda é uma arma importante, e eu ainda acho que o Palmeiras vai ter uma boa pontuação, e tem tudo para fazer uma boa sequência de campeonato brasileiro. Mas é um período atípico também, porque a gente se acostumou a ver o Palmeiras sempre sendo aquele time dureza de enfrentar. E, e nesses últimos, nesse recorte mais recente, a gente tem visto mais tropeços do que o normal. Tem um lado, assim, o, o lado da, das críticas ao elenco, eu concordo, porque acho que o Palmeiras, com todo o investimento que tem, é, se a gente for olhar para algumas contratações, inclusive com valores mais altos, elas acabaram não entregando opções técnicas dentro de campo. Então, não é que, que o Palmeiras não tenha ido ao mercado, mas o impacto não foi positivo. Agora, se a gente for pensar nesse time do Palmeiras, e na, no, no nível que ele pode apresentar, aí eu concordo que o Palmeiras pode e deve retomar um melhor nível. Só que tem o um outro lado, que aí eu já acho que a crítica é um pouco exagerada, que é o lado mal acostumado do torcedor que está vivendo um momento histórico e que nos últimos anos se acostumou a ver o time ganhando tudo, obrigando brigando por tudo e sempre muito bem. Aí sim, pesa essa sequência mais recente, porque o desempenho tem sido abaixo. E aí alguns jogadores são mais irregulares. Você pega um Gabriel Menino, por exemplo, mais um para esse setor do meio campo. A saída do Danilo até hoje não foi reposta. A saída do Scarpa também não encontrou exatamente uma solução embora o Arthur tenha chegado e seja um dos principais jogadores, mesmo num período abaixo da equipe, coletivamente. Então, acho que principalmente o meio de campo tem sido um ponto crucial ali dessa baixa do Palmeiras.
0: E se a gente somar isso, Edu, que o Rafa trouxe para o nosso debate, talvez muitos meninos também estejam sendo utilizados né, pelo Abel, o que no confronto com o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Brasil, mas acho que ficou muito evidente O time do São Paulo, tecnicamente, se a gente fizer o quem é quem, talvez, a gente não escolha a maioria do time do Dorival. Mas há um equilíbrio quando sai o Luciano e entra hoje o Pato, vai, por exemplo, como opção. No no Palmeiras, se sai o Dudu, entra o Flaco Lopes. É muita diferença, não,
1: Edu? Não, sem dúvida. Além de de concordar com tudo que o Rafa falou, né, eu eu assino embaixo essa questão aí da, da oscilação de alguns jogadores que está pesando bastante né, no, no rendimento do Palmeiras, tem uma, mais duas coisas que eu acho importante a gente levantar aqui e discutir, Fábio. É, uma delas, assim, parece que, que o Palmeiras... Che- é, é, isso é normal né, num, num time de futebol, ainda mais num time que ganhou tudo nos últimos anos, e, e o próprio jeito de trabalhar do, do Abel é, coloca isso, né, a pressão sobre os jogadores, tanto mentalmente quanto fisicamente, é muito grande. Então assim, chega uma hora que o time dá uma oscilada mesmo, eu acho que a questão é, física é uma coisa importante, o próprio Abel ontem deu uma pista sobre isso, né, na, na coletiva pós-jogo, ele voltou a falar ontem lá no Beira Rio, jogo com o Inter, né? então é, é, essa é uma coisa que é para a gente prestar atenção, a questão física do Palmeiras pode estar tá contribuindo para essa oscilada do time, e uma outra coisa que você tocou muito bem, que eu concordo plenamente, é isso, o Palmeiras, quando está precisando do banco, ou seja, quando está colocando principalmente os garotos para jogar, né, as suas é, principais revelações aí dos últimos anos, né, por exemplo, citar aí o John John, por exemplo, que, que tem entrado algumas vezes e tal, é, é, não, eles não estão, o próprio Hendrick, né, que também está tá meio embaixo, baixa, né, não conseguiu fazer boas partidas nas últimas rodadas, é, eles não estão dando conta é, do recado, ou seja, colocar toda essa carga, né, todo esse peso sobre eh, os reservas, sobre os garotos, também não está dando certo agora, porque uma coisa, obviamente, é os garotos entrarem quando está tudo bem, quando o time está ganhando, quando o time está rendendo e tal. Agora, tem que entrar do banco e ainda virar um resultado, ainda conseguir, sei lá, correr atrás do placar, né, se estiver empatando ou até perdendo, aí a coisa, a própria pressão né, sobre os jogadores já aumenta. Então, tem tem essas duas coisas também, mas eu também concordo com o Rafa, assim, hoje em dia, Fábio, assim, a gente, principalmente, isso é muito potencializado pelas redes sociais, né, tem muito terra arrasada de uma rodada para outra, e assim, tem muita muita pressão da própria torcida, o torcedor está sempre impaciente e tal, e e, e, assim, não é assim o futebol, né, é claro que o Palmeiras está oscilando, mas assim, com um ou outro ajuste, eu ainda coloco o Palmeiras, por exemplo, como um dos grandes favoritos a Libertadores, né, é, o,
0: o Rafa, é, na nossa instante aqui, vocês estão vendo, na minha instante tem o livro do, do Guardiola, o Confidencial, aí atrás, onde está também o Edu, tem o livro do, do Pepe Guardiola, que a época foi um livro lançado quando ele estava no Bayern de Munique, e um dos capítulos desse livro, ele diz sobre a oscilação das equipes, e que é normal, você, no um campeonato de pontos corridos, você vai oscilar, quando você dá uma arrancada inicial, No meio você oscila, porque você perde jogador por lesão, por suspensão, e na reta final volta a crescer para bater campeão. O Palmeiras está oscilando praticamente no meio da competição, talvez um pouquinho antes desse fim do primeiro terço, né? Mas já chegando à metade eh, do campeonato. Você acredita que há forças nesse elenco para revigorar o time ou precisam chegar peças? para que o Abel, que tem questionado sobre isso, sobre reforços, disse que lá atrás já pediu reforços, para que o Palmeiras volte a brigar na parte alta. Ou vai se contentar realmente em brigar dentro do brasileiro por uma vaga na Libertadores?
2: Eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem hoje, ele é muito capaz de brigar, sim. Na verdade, acho que o maior entrave, o maior obstáculo, não está nem na oscilação do Palmeiras, está no aproveitamento do Botafogo. Porque, assim, num campeonato como o brasileiro, mesmo quando você tem oscilações, a não ser em casos muito atípicos de aproveitamentos mais altos mesmo, e algo que a gente até viu várias vezes nesses últimos anos, se a gente for pegar aí, é, esse retrospecto, são vários campeões com uma população um pouquinho maior e tudo. É... Então, assim, o Botafogo está num aproveitamento histórico. E o Botafogo tão fora da curva torna esse tipo de oscilação mais... Crítica, torna algo ainda mais delicado de superar. Porque se a gente for. É claro que esse é um exercício impossível, tá? Mas só para efeito de de confirmação dessa tese. Se a gente exclui o Botafogo da história. O Palmeiras está há cinco rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vem aí de uma sequência com duas duas derrotas e três empates. É uma oscilação muito atípica para o nível de desempenho e de regularidade do trabalho do Abel e pelo que a gente viu no Brasileirão do ano passado e tudo. Ainda assim o Palmeiras está a dois pontos do vice-líder. Então, assim, está tudo muito achatado. A grande questão é que o Botafogo não está nada achatado nessa turma. O Botafogo parou. E aí, quando você tem no campeonato esse nível de aproveitamento, fica muito difícil correr atrás depois, porque você tem muito pouca margem de erro, e aí pesa mais a oscilação do Palmeiras. Agora, num todo, para a normalidade, o Palmeiras estaria vivo na disputa. Mas agora tudo depende mais do Botafogo do que do Palmeiras ou do Flamengo.
1: É, não, só para reforçar o que o, que o Rafa está dizendo, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, é claro que agora a gente tem esses dois jogos que foram adiados, que mudam um pouquinho, mas entre o Grêmio, o terceiro colocado com 26 pontos, e o Galo, décimo segundo, com 20, são seis, são duas rodadas, né? Que é onde tudo pode mudar. Então, realmente, é o Botafogo que está muito fora da curva. Se o Botafogo continuar nessa nessa toada, né, vai chegar, vai bater mais de 100 pontos no no final do campeonato, né, com esse aproveitamento. E só lembrando, Fabi, a gente fala, eu falei sobre matemática, sobre estatísticas, né, a última vez que uma diferença parecida com essa, eram 11 pontos na vigésima terceira rodada em 2009, do Flamengo para o Palmeiras, foi a única vez que um time conseguiu tirar isso, né, depois, obviamente, teve o, o... o Corinthians do Carilho em 2017, que se a gente pegar os números... Nessa atual rodada, 15ª rodada, é muito parecido, né? O Corinthians não tinha perdido ainda, mas tinha empatado mais que o Botafogo. Então, ele é um aproveitamento quase muito parecido, só que o Corinthians ninguém conseguiu pegar. mesmo O Corinthians só foi perder, na verdade, na primeira rodada do retorno para o Vitória, né? E aí, depois, mesmo caindo de produção no, no final do campeonato, no segundo turno, ninguém conseguiu pegar aquele Corinthians de 2017.
2: É, e até dentro o padre, dessa matemática... Só... Oi, Rafa, não, e só aproveitando que você citou o Guardiola, é, tem toda aquela, aquela história que ficou famosa do, do título que se, se perde nas primeiras oito rodadas, se ganha nas oito últimas. né? É, e tudo. Eu acho que esse raciocínio ele nunca foi compatível com a realidade do futebol brasileiro. Ele tem muito mais Eu a ver com acho. ligas que têm uma disparidade maior, um aproveitamento muito alto dos seus principais concorrentes. E o Guardiola se habituou a isso, principalmente se a gente pegar na época da, da polarização Barcelona-Real Madrid, depois, na Alemanha, o aproveitamento do Bayern era altíssimo também, eventualmente, com o Borussia Dortmund tentando se aproximar e tudo. Então, esse raciocínio, e até recentemente, se a gente pegar o nível de pontuação que o City teve em alguns dos anos de título com Guardiola e tudo, que foi espetacular, esse raciocínio, eu acho que ele tem mais a ver com campeonatos que têm esse nível de aproveitamento dos campeões, o que é bem mais raro dentro do futebol brasileiro. Então, se a gente for pensar, o campeonato se perde nas primeiras oito rodadas, se você tiver um campeonato em que ninguém dá brecha para ninguém, não é a realidade do futebol brasileiro, em que todo mundo troca ponto o tempo inteiro, né? Só não é a realidade pro Botafogo esse ano, porque aí de fato, todo mundo que tropeçou ficou para trás, porque o Botafogo não tropeça, né, com essa campanha espetacular de 13 vitórias e duas derrotas? Então, é, a, a, esse discurso acaba se adequando ao Botafogo dessa vez, porque os adversários que oscilaram ficaram muito para trás. Mas geralmente eu acho que não é um raciocínio válido para a realidade nossa aqui no Brasil, não.
0: Mas eu acho que, se assim continuar, os portugueses Luiz Castro e Bruno Laje podem dividir um livro e contar como é que foi no Brasil, né? Nadar de braçadas, abrir essa diferença. (risos) E até nessa matemática que o Edu lembrou, o Botafogo não perde a liderança no fim do primeiro turno. Não sei se vocês pararam para analisar isso, porque ele abriu 12 pontos para o Flamengo. O jogo do Grêmio com o Corinthians não deve ser realizado antes. Do fim do primeiro turno O CBF vai remarcar, o Vasco e a América Por exemplo, deve ser só em outubro Então tem que encaixar uma data aí Mas enfim, esse jogo não sendo realizado Antes do primeiro turno acabar O Grêmio não alcança o Botafogo Porque o Grêmio é o único que pode vencer nesse jogo atrasado E encurtar para 10 pontos a diferença Mas tratando de 12 a distância Que é para o Flamengo hoje o segundo colocado Se o Botafogo perder os 4 próximos jogos E o Flamengo vencer os 4 Eles empatam em pontuação Só que o Botafogo vai ter uma vitória a mais porque ele tem 13 hoje, o Flamengo vencer nos 4 jogos, vai a 12. Empata em pontuação, mas número de vitórias o Botafogo ainda tem uma a mais. Então, assim, o Botafogo vai terminar simbolicamente como campeão do primeiro turno. Ah, o que significa isso? Alguns campeões de primeiro turno simbólicos transformaram-se em campeões do Brasil na 38ª rodada, que é ali que bate o campeão. Aqui é um, um simbolismo apenas na
1: 19ª rodada. Mas Eu acho que é a maioria, viu, Fábio? Acho que a maioria dos campeões do primeiro turno conseguiram ratificar. Puxando de memória aqui, acho que o São Paulo, né, do Diniz não conseguiu isso, e a maioria consegue sim. E e só lembrando também, né, no caso específico do Botafogo, que o Botafogo tem um um aproveitamento até aqui de 100% contra os times que estão no G6 ali, né, ou seja, os candidatos direto ao título, vamos dizer assim, né? Você pode até ampliar, botar o G7, que é o Bragantino, se você quiser
0: ampliar essa discussão, que aí ele só perde para o Atlético Paranense, que hoje é o oitavo colocado. Aliás, são duas derrotas do Botafogo, uma que é normal perder na Arena da Baixada, é normal perder para o Atlético, agora do Goiás talvez não tenha sido normal, que é a segunda derrota do Botafogo nesse campeonato, são três vitórias e duas derrotas. Ele vencia, inclusive, o jogo, aí sofreu a virada para o Goiás, que briga na parte baixa da tabela, que é se livrar apenas, ficar na Série A, mas
1: enfim, só um tropeço, você citou agora, é, o fiz... Corinthians que perdeu para o Vitória, né? Exato. É, eu fiz esse jogo né do, do, do Goiás com, com o Botafogo aqui pela, pela Flash Score, e realmente o Goiás foi muito efetivo, conseguiu chegar lá duas, três vezes, duas vezes a bola entrou e venceu o jogo. Foi, foi muito impressionante mesmo aquele jogo, porque o Botafogo teve ali alguns problemas mais defensivos, né coisa que não está acontecendo nas outras partidas, é a melhor defesa do campeonato até aqui. É verdade, sofreu apenas sete gols, o Adrielson, para mim, é o melhor
0: zagueiro do Campeonato Brasileiro, não sei se vocês concordam, mas é muita segurança defensiva, o Lucas Perry está muito bem, o próprio Vitor Coelho. o sistema defensivo como um todo. Mas o Rafa falou sobre preparação física, a gente estava destacando isso do Palmeiras, queria olhar os próximos jogos do Palmeiras, porque, diferentemente do Botafogo, o, o Palmeiras tem jogos mais difíceis pela frente. Porque tem duas competições, tanto o Botafogo como também o Palmeiras. O Botafogo vai jogar na quarta-feira é, a, a, a ida para as oitavas de final da, da Sul-Americana, o que deve acontecer, porque ele venceu na ida o patronato lá na Argentina por 2 a 0. O Palmeiras já sabe que tem libertadores e tem um clássico, Rafa, pela frente. Ou seja, tem um desgaste físico, não tem um desgaste de uma viagem longa, mas tem o um desgaste emocional de um grande confronto como esse aí nos próximos jogos que a gente está acompanhando aí.
2: É, e mais uma vez tendo simplesmente um duelo com o Filipão pela frente, né? Já aconteceu contra o outro Atlético o Paranaense, agora contra o Atlético Mineiro, também pensando em Libertadores. E a própria tabela do brasileiro, pegar é o Fortaleza, por mais que o Palmeiras tenha passado bem pelo Fortaleza na Copa do Brasil, né? Mas é um adversário complicado de enfrentar. Vamos ver o que vai ser do América agora. É eliminado da da Copa do Brasil, mas deixando uma impressão de uma competitividade que ele deixou em algumas das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas o resultado não vinha, o nível de de atuação começa forte e depois cai. Mas eu acho que nesse momento, os adversários do Palmeiras até, eles não é que eles não importem, evidentemente eles importam, mas o Palmeiras precisa resgatar a confiança naquela forma de jogar. O Palmeiras tinha, especialmente no ano passado, pensando em regularidade de pontos corridos, um pouco a mentalidade, a confiança de que jogando daquela forma a vitória viria em algum momento do jogo. Mesmo que não fosse o jogo mais criativo, o time cedia muito pouco ao adversário. O time precisava de muito pouco para sair na frente. E estando na frente era praticamente irreversível a situação. O Palmeiras atualmente tem sido um time que sair na frente tem sido um problema. É, você conseguir criar situações, especialmente se o adversário estiver mais atrás, estiver mais fechado, aí joga essa responsabilidade para o Palmeiras, e o que antes parecia uma questão de tempo, agora é o contrário. Agora parece que o tempo vai passar e nada vai acontecer. É, esse é um desafio para o Palmeiras tentar retomar essa confiança.
0: É, e dentro desse desafio, né, o Edu, é, retomar a confiança e diminuir o que hoje aponta para o Botafogo como 82% de chances de título, né? O que é uma. Uma margem muito alta, até pelo aproveitamento que vem tendo a equipe do técnico Bruno Lage que ainda não assumiu. Né? Deve assumir no fim de semana, por conta do visto de trabalho. Ele acompanhou no sábado a vitória de do Bragantino do alto, né? lá do Camarote. O Caçapa comandou a equipe, mas agora a, a missão do Palmeiras e dos outros adversários, porque o Palmeiras hoje é o sexto. né? A gente vai falar daqui a pouco de São Paulo, vamos falar de Flamengo também, tem Grêmio. Tem
1: todo mundo tentando alcançar o líder. Não, exato, né? E o Botafogo, como a gente já vem falando aqui, né, desde do, do início, tal, dando muito destaque para essa campanha excepcional do clube do Rio de Janeiro, do Alvinegro carioca. Na verdade, o, o Botafogo também tem essa questão aí que eu acho que é importante a gente dar uma pincelada, né, Fábio, da questão da SAF. Assim, eu não acho que a SAF é a solução de todos os problemas do mundo. Mas assim, está ficando cada vez mais claro, né? Eu recentemente conversei com, com o CEO do Vasco, né? aqui num evento aqui em São Paulo, está ficando cada vez mais claro que assim, essa é uma saída que os clubes precisam se debruçar, precisam avaliar, precisam estudar. Por quê? Assim, é, como eu disse, né? Primeiro que tem a questão da, 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 da questão financeira. Né? Quando o clube entra numa SAF, ele imediatamente resolve ali, de alguma forma, a questão das dívidas ou seja isso já dá uma tranquilidade ali para quem vai administrar a, a empresa né? no caso aí do, do Botafogo e no caso específico aí do, do Textor ele é um cara apaixonado por futebol ele é um cara que é muito atuante e tal e ele está se, se cercando né, de pessoas que também sabem do, do, dos meandros ali de, de, de gerir uma boa empresa de conseguir ali fazer as coisas acontecerem então é claro que assim eu vi uma entrevista por exemplo recente né, já algumas semanas atrás, do Marçal, né, um dos dos laterais do Botafogo, dizendo que realmente ele se interessou em vir ao Brasil, em voltar ao Brasil, em jogar no Botafogo, exatamente pelo planejamento, pelo plano que foi apresentado a ele. né? O Tiquinho, a mesma coisa, ou seja, é uma coisa interessante, é uma coisa importante essa questão da SAF, né? e o Botafogo, obviamente, está pensando grande, o Botafogo agora está no mesmo grupo grupo, econômico, né, no mesmo grupo financeiro que o Lyon, por exemplo, né, que a a empresa do do Texter acabou de de comprar também o Lyon lá da França, tem um time da Bélgica, tem o Crystal Palace, né, então, enfim, é, é uma coisa interessante essa SAF, e como eu disse, uma panaceia, não vai resolver todos os problemas do mundo. né Vide, depois a gente pode até falar do Vasco também. Mas, enfim, esse planejamento do Botafogo é que está dando muita... É, tá animando muito, está dando muito otimismo né? para a torcida, enfim, para todo mundo ali que, que é da, da comunidade é, é, botafoguense. E eu realmente não vejo o Botafogo despencando aí nas próximas rodadas, mesmo com essa mudança de técnico. O que eu acho que, que pode acontecer, obviamente, como a gente está discutindo também a questão do Palmeiras, é uma oscilação até natural, uma oscilação normal. Mas, obviamente, que o Botafogo vai estar tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim. E, como você disse, 82% de, de probabilidade de ser campeão é bastante. Né? É claro que ele não é ainda o campeão brasileiro, mas, obviamente, que, como eu disse, né, 50% de aproveitamento ele já provavelmente vai levantar aí o caneco.
0: A gente vai falar de SAF daqui a pouquinho aqui no nosso podcast, o Rafa, mas é importante o levantamento trazido aqui pelo Edu. Quando fez a segunda janela de transferências, de aquisições, o Botafogo trouxe oito jogadores, dentre eles o Marçal, citado pelo Edu, mas trouxe também o Lucas Perry trouxe o Adrielson, Marçal e Eduardo, dos oito, quatro são titulares. Ou seja, há que se enaltecer também quem trabalha dentro do Botafogo com o departamento de scout, análise de mercado, o diretor executivo. Essa cúpula do Botafogo tem uma visão de futebol, talvez, olhando outras SAFs, a gente vai debater daqui a pouco, bem diferente. E tem um componente aí que o Edu trouxe também, Rafa, que é importante a gente analisar ou guardar ali para frente, que é a paixão. O Texor tem uma paixão muito grande pelo futebol. não sei se as outras SAFs, todas elas têm essa paixão a é só um componente empresarial.
2: É, acho que essa é uma, uma discussão bem ampla, porque da mesma forma que a paixão, o envolvimento dele pelo clube parece ser algo muito positivo, eu acho um dos pontos mais positivos do, do modelo SAF, que não é a solução por si só para os problemas, mas eu acho que uma grande vantagem é justamente um distanciamento. É você não tomar as decisões a partir do amadorismo, do envolvimento emocional, do torcedor. É, e o torcedor tem todo direito de se manifestar e de, é, e de ser mais explosivo, de ser mais paciente ou menos paciente, faz parte. Mas do ponto de vista de gestão, é, o componente que é fundamental até para a gente entender o Botafogo que está num momento bom, tudo passa a virar exemplo. Há alguns meses o Botafogo tinha um questionamento enorme em relação ao o Luiz Castro não está fazendo hora extra, ele não, já não deveria ter se mandado embora, o time não engrena. Só que um componente importante aí que é estabilidade, aliada a tempo, evidentemente, que faz com que até essas contratações que você citou, o Botafogo, se a gente for pensar no ano passado, na Série A, o Botafogo teve períodos de transições bem assim, consideráveis. O Botafogo remontou o seu elenco algumas vezes. Se a gente pegar do início da temporada passada até agora, Talvez o Botafogo tenha tido os quatro times diferentes. porque foi contratar muita gente? Porque tinha um ajuste a uma nova realidade. E aí quando você contrata muita gente, alguns vão, vão servir, outros não vão ser aproveitados, não vão dar certo por N motivos. E aí você começa a montar um time, vai ao mercado de novo. Porque agora você quer reforçar aquela estrutura que você está começando a montar. Aí no ano passado o Botafogo começou em dado momento do Brasileirão, oscilando muito, mas a encontrar alguns jogadores que poderiam e que hoje fazem parte do time, inclusive. Aí vem a virada do ano. Um campeonato carioca ruim, mais uma vez o Botafogo tentando contratar alguns jogadores, já não precisava ser naquele número elevado do ano passado, que era um momento de reajuste, de, de readequação à realidade de Série A do Campeonato Brasileiro e tudo. Agora já não é mais esse caso, e sim de tentar subir degrau por degrau. Agora, esse processo, ele leva tempo, porque se você está o tempo inteiro reformulando o elenco, primeiro, você tem que contratar de acordo com o um modelo de jogo que você acredita. E isso precisa estar implementado, e teoricamente isso vai funcionar se você tem estabilidade ou no mínimo confiança em quem está ali à frente desse projeto. Então se você demite um treinador no meio dessas mudanças todas, essas transformações vão todas para lixeira, porque se você estava contratando para reforçar um time que começou a ganhar uma cara, o time perde a cara a partir do momento que você troca de treinador. E no Brasil a gente sabe como mudanças de treinadores são bem radicais. É sempre uma gangorra. Você sempre quer o cara que é o contrário daquele que tá ali no comando. E se aquele não deu certo, eu quero algo diferente. E fica essa gangorra eterna. É Do ponto de vista do Botafogo especificamente, tem o um fator tempo e a estabilidade, e que ela só vem porque quem está no comando não é o cara que vai tomar a decisão de cabeça quente, é o cara que acredita num projeto que ele está estabelecendo. Às vezes, essa crença pode dar errado e ele pode ter que demitir, e não tem nenhum problema com demitir treinador. Mas também não pode ser nessa máquina de moer gente que é do futebol brasileiro. Então, acho que a... uma das vantagens para mim do modelo da SAF é justamente um distanciamento da forma como o futebol é gerido historicamente no Brasil, que é uma forma completamente amadora. Agora, a SAF vai resolver? Depende. Se se os 20 clubes da Série A forem SAF, só um vai ser campeão, quatro vão ser rebaixados do mesmo jeito. Vai ter muita gente decepcionada, vai ter alguém feliz, vai ter muita gente incomodada. Então não é o modelo, é o tipo de gestão, é a qualidade do trabalho que é feito ali. E acho que o Botafogo traz alguns, não digo lições, até porque eu acho que é muito cedo também, até como uma avaliação geral do que vai ser a era de um texto É um início muito animador. Agora, a gente vai precisar ver ao longo dos anos o que, que vai ser feito corretamente, o que, que vai ser quais vão ser as prioridades, as tomadas de decisão e tudo, mas são muitos temas paralelos quando a gente fala de SAF. É,
0: e aí a gente já vai voltar para falar de SAF aqui no nosso podcast, que eu quero só fechar o assunto do Campeonato Brasileiro com os próximos Jogos porque o Botafogo, que todos os adversários querem que tropece, ele tem pela frente um Santos na próxima rodada na Vila Belmiro, um Santos que vem muito mal, levou uma goleada para o São Paulo, um passeio no Morumbi, foi ataque contra a defesa, é, um Santos que nos últimos cinco jogos tem apenas uma vitória muito contestada, porque aquele pênalti contra o Goiás foi muito mal marcado, na minha avaliação, um tranco que acontece o tempo todo no futebol, mas enfim... E ali nasceu a vitória desses últimos cinco jogos. Mas, Edu, dessa rodada aí que vem pela frente, será que o Botafogo pode tropeçar nessa para que o Flamengo, que recebe o América Mineiro em casa, o Grêmio, que recebe só o Atlético Mineiro em casa, possam aproximar do líder? Né? Porque Palmeiras e São Paulo estão mais abaixo. Estou dizendo os dois mais próximos. Ou, mas estão vendo mais de perto. Será que é possível isso, Botafogo?
1: É, para quem acompanhou os últimos jogos mais recentes dos dois times, é, realmente, é, como o Rafa disse, né, não dá pra ter bola de cristal no futebol e tal, mas enfim, é, é difícil imaginar que o Botafogo vai deixar ponto na Vila, mesmo jogando fora, mesmo jogando na Vila, né, o Santos... tá muito mal, realmente ontem o jogo foi terrível, né, pro pro time do Santos, o o meio campo ali que praticamente não existe, o time que não não, não consegue trocar passos, e e o grande problema do do, do time do Santos que assim, é, é aquela tese também que que eu defendo já há há um bom tempo aqui no futebol brasileiro, isso vale para a discussão do Palmeiras, por exemplo, até um pouco tempo atrás. né? O o futebol hoje no Brasil está muito nivelado. Obviamente que o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro até se distanciaram um pouco nos últimos anos, porque investiram mais, né? conseguiram fazer elencos um pouco mais parrudos, vamos dizer assim, mas o futebol é muito nivelado. Então, a, a questão psicológica hoje do futebol é muito importante, ela decide jogos, na minha opinião, e ontem o Santos, desde o começo, né, é, o, o meio campo do São Paulo, logo no início do jogo, já se impôs ali, jogando no Morumbi, para quase 60 mil torcedores são paulinos, né, porque, por causa da torcida única, o meio campo ali de São Paulo já se impôs, e o Santos não brigou pelo jogo, desde o início ali, tava, como você disse, foi praticamente mesmo ataque contra a defesa o 4x1, um gol do Santos até enganando, foi no último minuto de jogo né? um gol de pênalti, o Marcos Leonardo botou para dentro do gol, então assim, é difícil imaginar que o Botafogo vai deixar ponto contra o Santos nessa próxima rodada mesmo porque o Palmeiras tem um jogo complicado, né sempre difícil jogar contra o Fortaleza lá no Nordeste e como você disse também lá no Sul, né? Grêmio e Atlético Mineiro também é um embate ali onde é, os dois times ali obviamente podem, podem ganhar pontos né então assim, eu não vejo nessa próxima rodada né, a chance não de alguém é, colar no, no, no... colar não colar é um termo errado se aproximar do Botafogo, vamos dizer assim é, lembrando
0: que esse meio de semana é reservado para os jogos, de vo- os jogos de volta da Copa Sul-Americana do playoff, né, o América Mineiro nessa terça-feira encara o Colo-Colo quarta-feira é, o Botafogo pega o patronato, na terça também tem o Universitário e Corinthians é, então, assim, são os três brasileiros que vão ter jogos no meio de semana, enquanto os outros 17 né, vão apenas treinar ao longo da semana para o fim de semana. O Fluminense, por exemplo, já leva vantagem, vai jogar só na segunda, né, tem mais um tempinho aí para descansar depois do empate com o Flamengo no Clássico do Maracanã. Mas vamos virar a chave aqui e falar de outra competição nacional no nosso Foodcast. É a hora de falar da Copa do Brasil. Bom, falando da Copa do Brasil, senhores, temos dois grandes duelos, né? O Corinthians classificou no último sábado nos pênaltis ao vencer o América Mineiro e agora tem pela frente um clássico daqueles, né? Um São Paulo embalado, a gente vai daqui a pouco falar muito sobre São Paulo, mas é um clássico que coloca frente a frente dois treinadores experientes, o Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians, o Dorival Júnior que assumiu o São Paulo e não é sorte, porque alguns dizem que, que tem sorte, ele está até ironizando isso nas coletivas e com toda a razão, porque o Dorival faz um trabalho, de, não é de hoje, de muitos anos, muito regular, tanto que ele é o atual campeão dessa competição com o Flamengo, né, e é semifinalista, e pode até se passar pelo Corinthians e o Flamengo pelo Grêmio, reencontrar o seu ex-clube, porque do outro lado tem Grêmio e Flamengo. Rafa, queria ouvir a tua análise aí dessa semifinal, dessas semifinais de dois grandes clássicos, que temos aí quatro grandes times chegando em busca dos milhões da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores.
2: Acho que foi uma grande semana de Copa do Brasil, foram jogos bem legais, assim, do ponto de vista de de duelos, de emoção, de histórias, e as semifinais vão ser gigantes também, né? Dos quatro, só o São Paulo não tem título da Copa do Brasil, então isso por si só já é uma uma história, o São Paulo tendo um clássico para tentar chegar a uma final, aliás, clássico que aconteceu na, na semifinal da Copa do Brasil de 2002, no segundo título do Corinthians, né? O Corinthians bate o São Paulo na semi antes de ir à final. Então, assim, é, o clássico por si só é uma atração, é, ainda mais vindo de outro clássico. E o São Paulo fez dois jogos muito bons contra o Palmeiras, foi melhor nos dois jogos. E sobre o Dorival, como você falava, acho que o trabalho do Dorival é excelente, a forma como São Paulo atingiu um outro padrão de jogo, e o Dorival tem sido já nos últimos anos um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, e essa capacidade dele de extrair e, e ele ainda é visto por alguns como um cara meio bombeiro, aquele que chega para uma situação de emergência, eu, eu acho pelo contrário, eu acho que ele consegue oferecer uma estrutura de jogo para deixar o time confortável com a bola, para extrair dos jogadores para tentar adequar o sistema de jogo aos jogadores que ele tem nas mãos que eu acho que é uma virtude muito boa é um dos principais treinadores do futebol brasileiro está fazendo um grande trabalho é, e foi bem superior em relação ao Palmeiras quando a gente pensa na, na, nos dois jogos das quartas, acho que é, o que só dá moral, e são momentos diferentes, né? porque o Corinthians é uma situação diferente, assim. o Corinthians é, conseguiu virar bastante um clima que era muito pesado 10 dias antes, então o Corinthians depois, a derrota para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro em casa, tava um clima de terra arrasada, aí veio a derrota para o América na ida da, das quartas, mas num jogo em que já produziu mais ofensivamente, é, e o Pazinato tinha sido destaque do jogo. E aí depois vem a vitória sobre o Atlético num jogo no Atlético Mineiro, num jogo no Brasileirão em que muita gente tratava como o jogo da demissão do Luxemburgo. Jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, o Corinthians consegue uma vitória, nem acho que tenha feito uma super partida não, mas teve uma, uma adaptação tática e tudo. E agora... Contra o Universitário Garotos, como ele já tinha usado contra o Liverpool também. E esses garotos o Luxemburgo tem tido. E ele tem essa capacidade de enxergar, de detectar potencial. E está conseguindo levar alguns para o time principal. O Moscardo é o principal deles, se a gente pensar que é um volante de 17 anos que virou titular. Agora, acho que contra o América foi um grande jogo. Talvez, para mim, foi o melhor jogo das quartas. É, por mais que Grêmio e Bahia também tenha sido dramático e tudo. É, eu acho que foi o melhor dos jogos, pela postura do América, por ter sido um jogo aberto, com um reviravolta e tudo. e Mas a grande notícia foi, primeiro, Renato Augusto em campo não né, é notícia, né? Muda o time, é outro time com ele. E o Rojas, que fez uma estreia muito boa, especialmente o primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians ganhou motivos para ter esperança num futebol melhor do que o futebol de baixo nível que vinha sendo apresentado. E o São Paulo está embalado e chega num momento melhor do Corinthians. Então, o clássico tem vários ingredientes muito legais. E do outro lado, Flamengo e Grêmio, assim, reencontro do Flamengo com o Renato, entre outros tantos confrontos históricos entre as equipes. O Grêmio apresentado um bom futebol. O Flamengo, acho que não tem sido regular no nível que pode, mas pela capacidade individual, teoricamente, é quem carrega até o status de favorito entre os quatro semifinalistas, porque tem um elenco espetacular e tem jogadores que decidem. Agora, para mim, o placar agregado entre Flamengo e Atlético Paranaense foi um placar que engana muito, porque o Flamengo foi muito superado pelo Atlético Paranaense no jogo da volta. O Atlético fez talvez seu o melhor jogo no ano, ou um doce. Fez um jogo em que conseguiu jogar mais com a bola, ter iniciativa, controlar, criar, agredir. Em dado momento, o Flamengo estava meio nas cordas e aí acaba achando aquele gol contra, que mudou um pouco a história do confronto. Então, não acho que o Flamengo tenha tido uma capacidade de controlar. Eu acho que esse é um desafio para a sequência do trabalho do São Paulo. É um time que fica desconfortável quando não tem muito a bola, mas ele precisa também ter mais controle dos jogos com a bola. Pela capacidade que tem para aproximar jogadores, e acho que o Alan vai acrescentar muito nesse aspecto, como esse primeiro volante que distribui, até para o time ter ainda mais capacidade de reter essa posse de bola, eu acho que o Flamengo ainda não tem sido um time capaz de controlar pela qualidade que tem no elenco e o treinador que tem, é algo que a gente vai precisar acompanhar, porque é algo a ser cobrado. Mas é um time que, pelo número de recursos, as diferentes formas que tem para ganhar um jogo, não tem como ser excluído do, de um favoritismo para uma reta final. Mas acho que vão ser semifinais bem pesadas.
0: Bem pesadas, com certeza. Eu vou voltar naquela arte do, do, do Dorival Júnior, porque o Rafa tava falando sobre o trabalho, que ele é tido por muitos e acho que de forma preconceituosa, concordo com você, como um bombeiro, o Edu, porque aí três meses no cargo do, 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 do São Paulo, que com o Rogério Senna não tinha esses números expressivos. E boas atuações, como foi no último domingo contra o Santos. aí 13 vitórias, apenas quatro derrotas. É um time que pode não encantar, não jogar bonito, mas é efetivo. Passou por um Palmeiras vencendo os dois confrontos com autoridade, não foi sorte. Né? então assim, eu acho que o Dorival ele, ele é subestimado por alguns e o Luxemburgo, queria falar desse confronto com você também Edu é um cara que nos últimos anos tem, acho que tem mais o, o, a, a alcunha do bombeiro porque sempre que está ruim o momento, chama o Luxemburgo mas ele tem em alguns momentos apagado o fogo, mas acho que uma característica do Luxemburgo é revelar jogadores, Rafa citou o Moscardo, eu vou citar o Vitor Roque no Cruzeiro foi ele quem botou para jogar, depois que o Ricardo Rocha identificou na base. Vocês vão lembrar que o Vitor Rocha entrou num jogo, jogou 15 minutos, afogou, sentiu câimbra, saiu. E hoje o Vitor Rocha é o jogador que a gente já conhece. Queria que você falasse desse
1: confronto também aí, o Edu. Não, é, concordo plenamente com, com o Rafa e com você, Fábio. São dois confrontos gigantescos que vamos ter aí pela frente na Copa do Brasil. Né? Esses jogos são só em agosto. E e uma coisa interessante também, falando em Copa do Brasil, que é é meio raro isso, né, inédito, mas é meio raro, temos três times repetidos de um ano para outro nas semifinais, né, o o São Paulo, o o Corinthians e e o Flamengo. E eu concordo que o Flamengo está um pouco à frente desses outros times, apesar que, além da questão de não controlar bem o jogo, o Flamengo também, o sistema defensivo, vem tomando... É, alguns gols aí meio, meio bobos, podemos dizer assim, né? Se a gente pegar hoje os cinco principais ataques do Campeonato Brasileiro e as cinco principais defesas, o, o Flamengo é o melhor ataque, mas não aparece entre as cinco melhores defesas. Então, isso também é um ponto de atenção aí. Mas falando aí é, especificamente sobre São Paulo e, e Corinthians, bom, o trabalho do Dorival, o Dorival entende de futebol, eu, eu sempre achei isso, e, e, e agora falando especificamente dele no São Paulo né, nesse recorte recente né, são três meses mais ou menos que ele, que ele chegou ao Morumbi primeira coisa, como a gente estava discutindo até um pouco, um pouco atrás agora aqui já no nosso Footcast, Fábio, a questão psicológica o, o Dorival conseguiu mudar o ambiente obviamente para melhor é, é nítido isso dentro do campo, né? os jogadores estão mais é, tranquilos aparentemente, né? o Rogério Ceni tinha um outro jeito é, de lidar com as pessoas, de lidar com o elenco mas o Dorival deixou o ambiente mais leve, mais suave, e isso, obviamente, tem muita importância na hora é, do jogo, dentro das quatro linhas. E uma outra coisa, por exemplo, só, só uma, uma, uma pincelada rápida assim na, na questão da coletiva do, do último jogo depois do Palmeiras. O, o Dorival falou ali que, que a, a comissão técnica dele né, mapeou mais de 100 bolas paradas do Palmeiras para é, tentar ali desenvolver algum antídoto né, contra essa potente arma né, ofensiva do Palmeiras, que são as bolas paradas. Ou seja, isso, para mim, é um sinal claro de que ali, obviamente, não é sorte. Ali tem trabalho, ali tem é, gente olhando para os adversários, olhando para o próprio time. Então, eu acho que, realmente, do lado do São Paulo, o Dorival, obviamente, vai montar aí uma boa estratégia, um bom plano de jogo contra o Corinthians. E o Corinthians, assim, se a gente for pegar as estatísticas né, de, de mata-mata histórica, isso aqui em São Paulo faz muito, né? para o São Paulo tinha uma grande vantagem em relação ao Palmeiras, mas o Corinthians tem uma grande re- vantagem em jogos de mata-mata contra o São Paulo. É, é um time que sempre cresce para cima do tricolor, e, e como o jogo é daqui a algumas semanas, né, por exemplo tem o Roja chegando, eu concordo com a análise do Rafa, jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo contra o América e, e, e o Renato Augusto estando em forma também, o Corinthians é outro time e aí entra também, Fábio, o que você disse né? eu fiz o, o, o jogo do Corinthians pela Sul-Americana nessa semana que passou aqui em Itaquera contra a equipe peruana do Universitário a garotada está jogando tem, tem jogadores ali que realmente podem ser usados pelo Luxemburgo até como é, titular, não, não diria, mas até como peças importantes de reposição, seja no Campeonato Brasileiro ou seja até mesmo na Copa do Brasil. Então, assim como você disse, o Luxemburgo tem é, é, um olhar muito bom né, desde os anos 90 aí no futebol, ele conhece muito futebol e realmente ele tem é, faro aí para revelar jogadores, para revelar a garotada. Então, assim, eu prevejo um jogo gigantesco. Para mim, não tem favorito. Já vou adiantando aqui, é 50-50, né? Entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo.
0: É, até é, corroborando com a parte financeira que eu tinha dito lá atrás, fui olhar aqui os números, né? O Grêmio, Rafa, dos quatro semifinalistas, é o único que está desde o início na Copa do Brasil. Ou seja, se ele bater campeão, só o título lhe dá 70 milhões de reais em premiação. Mas desde o início, fase a fase, que foi avançando o Grêmio, batendo campeão, ele coloca nos cofres 92 milhões de reais em premiação, fora a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, Corinthians e Flamengo, que entraram mais à frente, a partir da terceira fase, vão faturar menos. Quem levar o título vai ficar só com 89 milhões no acumulado. É muito dinheiro que distribui a Copa do Brasil, e talvez, e claro que em relação ao São Paulo tem um componente de ser um título inédito, atrai até mais as atenções por conta dessa questão financeira. É uma safa aí numa competição, Rafa.
2: É? Ah, não, o Brasil conseguiu com esse contrato de direitos de TV. E até eu acho eu tenho críticas a, par, a algumas partes do formato da Copa do Brasil. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, no início da Copa do Brasil, você dar vantagem do empate para um time, vamos lá da primeira fase. eu acho que não seria o ideal você ter uma divisão tão clara de potes desde o início da competição, eu gostaria de ver mais o sorteio, todo mundo pode pegar todo mundo, mas quem bota o dinheiro também quer ver as principais forças chegando longe, quer ver os confrontos mais pesados, isso tem acontecido e a partir do momento em que você coloca tanto dinheiro na na premiação, que não é só premiação, né, são os direitos de TV na prática, você acaba transformando o torneio, em algo com um valor que nenhuma outra Copa Nacional do mundo tem. Em nenhum país, se você for olhar para qualquer país, do melhor do primeiro, do segundo, pode ser do terceiro nível do futebol mundial, você vai ter a prioridade para o Campeonato Nacional, um valor muito grande para a Copa Internacional. Agora, a Copa Nacional não tem o peso que tem no Brasil em nenhum lugar. Você pode falar, "Ah, a Copa da Inglaterra é tradicionalíssima. É, o mais antigo do futebol do planeta, é muito valorizado pela história, pela tradição mas ela está bem atrás na lista de prioridades para qualquer clube que tenha outras competições no no leque ali à disposição. Então, eu acho que esse é um aspecto muito interessante, porque ele traz, por mais que a gente possa questionar alguns aspectos de formato, de regulamento e tudo, mas ele traz para o calendário do futebol brasileiro, uma super competição em mata-mata. E aí até para muita gente que sente falta do mata-mata no Campeonato Brasileiro e tudo, eu acho que vira uma grande atração você ter os dois paralelamente, porque a Copa do Brasil passou a ser valorizada como não era antes. A Copa do Brasil viveu um período em que ela era muito esvaziada com a questão de, ah, o time que está em Libertadores, não joga e tudo, que não fazia nenhum sentido. Eu acho que hoje ela conseguiu achar uma fórmula que era até muito improvável, mas que a tornou extremamente atrativa. Então não tem nenhum clube que não queira levar a sério a Copa do Brasil. Seja pelo aspecto técnico, seja por poder ganhar uma competição, ou seja simplesmente por avançar alguma fase, e quando a gente olha para as primeiras fases, um jogo que você ganha, para um time de Série C, Série D, ou sem divisão nacional, muda o seu planejamento financeiro para o ano, para a temporada. Então, assim, ela tem uma relevância muito grande e, mais uma vez, tem uma reta final muito pesada. Então, é sim essa, não digo solução, é uma grana muito bem-vinda para tantos clubes que têm problemas econômicos no Brasil.
0: É, e complementando exatamente essa informação do Rafa, é, por exemplo, o, o clube da Série C, o Edu, ganhar 750 mil reais para participar da primeira fase, é, é a folha salarial talvez do ano desse clube. E ele se garante via estadual, ele comemora, porque depois ele garante a temporada jogando uma Série D ou não, às vezes tem clubes que jogam nem jogam a Série D, mas ele consegue garantir aí o seu fôlego para no ano que vem voltar de novo à Copa do Brasil
1: é uma competição que salva muitas folhas por aí, Edu. Não, até por isso, Fábio, eu acho que realmente poderia ser estudada alguma mudança, principalmente, como disse o Rafa, nas fases iniciais da, da competição da Copa do Brasil, para que esses clubes consigam, de repente, chegar em fases mais avançadas, entendeu? Faz muito tempo que a gente não tem mais surpresa na Copa do Brasil, até porque, obviamente, os grandes times do Brasil, como você bem disse, estão interessados não só no no troféu, como na grana que ela ela dá. Mas isso também é um problema mundial, né? na na Europa também, na Inglaterra, por exemplo, na Copa da Inglaterra, se discute muito isso. Faz muito tempo que a gente não vê um time... Mesmo da primeira divisão, um time é, menor, né, de, de menos expressão, ou até times da segunda ou terceira divisão, chegando ali nas fases de quartas de final, semifinal ou final. Então, assim, é, é, eu concordo que vai ser uma, uma Copa cada vez mais valorizada, né é, não só pela, pela competição em si, por causa do mata-mata, que realmente isso... É, é, Motiva, movimenta, atrai muito a atenção dos torcedores em geral, mas também é por causa da grana, mas de repente daria para fazer alguma coisa ali, alguma mudar um pouco a, a fórmula da competição para que times, de repente, da série B ou da Série C chegassem ali até umas quartas, seme, enfim, brigassem também pelo, por, essa, por essa grana e pela Copa né, do Brasil. Por que não?
0: Bom, já que a gente está falando em grana, né? E o Rafa ainda há pouco falou sobre o modelo SAF, a gente começou até a falar sobre esse tema. Alguns clubes da Série A optaram, desde o ano passado, outros já nessa temporada, com o campeonato em andamento, para essa mudança de gestão. Para muitos deles, foi a salvação, para entrar um dinheiro de curto prazo, para salvar aquelas dívidas imediatas que estavam sufocando. A gente tem até uma arte aí para mostrar como é que cada um está nessa competição. Tem aí a imagem do Ramon Dias, técnico, novo técnico do Vasco. Ele que aparece como solução, né? um treinador mais experiente, diferentemente da aposta inicial desse ano, que era o Maurício Barbieri. Mas a gente observa, Rafa, que aquela frase que dinheiro não traz felicidade, talvez se aplique. Porque você tem um SAF liderando e um SAF na zona de rebaixamento, o outro quase entrando. Dois outros no meio da tabela sendo questionados. E um Bragantino que vem fazendo boas campanhas nas últimas temporadas.
2: Só o dinheiro não traz felicidade, hein, Rafa? Até porque se o dinheiro entra para mais gente, um vai ganhar e o outro vai perder. Um vai ficar na parte de cima, o outro vai ficar na parte de baixo, no meio da tabela e tudo. Então, acho que aí a gente talvez tenha um impacto inicial, que é o da, da injeção do dinheiro, que é de você conseguir é, se livrar de parte das dívidas. Enfim, você ganhar um fôlego, numa situação em que os clubes estão, são muitos os clubes em situações delicadíssimas financeiramente falando, mas tem também o outro lado da história, o tipo de negócio que você consegue na venda, se é o ideal, até que ponto você não estava desvalorizado ou desvalorizando o clube em alguns dos valores, e aí tem o passo seguinte, que é como isso vai se sustentar ao longo do tempo. Uma coisa é o dinheiro inicial, a outra coisa é como você faz essa gestão, para tornar isso sustentável, tornar isso bem gerido, criar um modelo de, não só de negócio, mas de, de futebol. É, e aí eu acho que tem estilos muito diferentes quando a gente compara, né? porque aí a gente tem que tomar cuidado de não botar safra num pacote só, senão vira aquela coisa meio, vamos falar de treinador, treinador estrangeiro, treinador português, tem 500 modelos diferentes, estilos diferentes dentro dessa caixinha não falando do treinador do Bragantino, que também é caixinha, mas é, você tem 500 modelos diferentes de treinador brasileiro, de treinador jovem, de treinador veterano, e essa, esse status ou essa, essa definição ela não diz nada por si só. É, e eu acho que está aí a questão da SAF, por exemplo. A gente tem modelos muito diferentes já no Brasil. Tem o modelo dos conglomerados, modelos dessas multi... É, do, das, dos multi-clubes hoje em dia, né? da multipropriedade. Então você tem é, o Bahia, você tem o Botafogo, como clubes, o Bragantino, clubes que fazem parte de uma rede pelo mundo. É o que a gente está começando a ver. E a gente ainda vai precisar ver quais serão os desdobramentos disso para o futebol nos próximos anos. A UEFA mesmo tem debatido isso, porque agora está começando a acontecer de, um, de dois clubes geridos pela mesma empresa que vão disputar uma competição internacional. Isso, A mesma competição internacional? Isso pode? Qual é o regulamento? Como você regula esse tipo de coisa para uma realidade que já está inserida? Já está consolidado dentro do futebol mundial. Olha quantos clubes o Grupo City não tem pelo mundo. E agora tem no Bahia. Eu gosto do modelo de contratação do Bahia. Então, assim, ah, se o Bahia for rebaixado esse ano no Campeonato Brasileiro, significa que a SAF do Bahia é péssima? Não, a gente vai precisar esperar os próximos anos. Esperar um um período maior de tempo para conseguir ter um retrato com um distanciamento um pouco maior, mais distante de um primeiro resultado. Eu gosto do modelo de contratações que tende a ser de identificar talentos, apostar em jogadores mais jovens, às vezes mais caros, inclusive, e que podem entrar nessa roda dos clubes é, do mesmo grupo. O Bragantino já faz isso há mais tempo, né? E, e o grupo Red Bull faz muito bem isso. No Salzburg, na Alça, talvez seja o principal exemplo do trabalho de prospecção, de identificação de talento e desenvolvimento para uma revenda depois. É, então, assim, eu acho que são modelos muito diferentes. A gente vai precisar ver e avaliar individualmente cada um deles, entendendo qual é o projeto e em que, é, em que situação, em que contexto, cada um desses clubes brasileiros se insere. O modelo do Cruzeiro com o Ronaldo é totalmente diferente do modelo do Botafogo do John Tex, que é diferente do Bahia, do City, e, e por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado nesses próximos anos para não colocar tudo num pacote só, como se fosse tudo a mesma coisa.
0: É, e tentar, né, o Edu, descobrir... Qual é a fórmula? Acho que ninguém vai conseguir, porque cada clube, cada dívida, cada pressão, cada entendimento é, é diferente, porque, por exemplo, o investimento do Botafogo. Então vamos seguir o que o Botafogo está fazendo. não, a gente pegava lá atrás o modelo que o Flamengo aplicou, que o Palmeiras aplicou, e todo mundo seguiria essa fórmula. Não existe uma fórmula, imagino eu, Edu, mas existe um, um norte... Dentro do futebol brasileiro e que só jogar dinheiro, a gente já teve outras experiências com clubes com patrocínios milionários
1: que não resolveram, eles se endividaram mais ainda. Sem dúvida, assim, a questão da SAF, da, da, da profissionalização do futebol, que sei lá, pelo menos 30 anos, né, desde a Lei Pelé lá no final dos anos 90 e eu já era um iniciante repórter na Gazeta Mercantil, cobri muito daquilo, vem se discutindo. É o que o Rafa falou, não não, não tem panaceia, gente. Não adianta achar que a SAF vai resolver todos os problemas. O principal é gestão profissional. E aí sim, obviamente, cada clube vai ter que escolher o seu modelo. Por exemplo, no caso específico que que estamos discutindo aqui, entre Botafogo e entre Vasco. né? Ou seja... As duas SAFs surgiram do mesmo escritório aqui no Brasil, praticamente. Eram dois sócios brasileiros, né um fez o estudo, apresentou para vários investidores, o Textor, por exemplo, preferiu o Botafogo, e a outra empresa preferiu o Vasco da Gama. Ou seja, a a questão básica aí é isso, não adianta achar que vai resolver o problema do dia para a noite. A primeira coisa que é importante, a SAF entra para realmente equacionar as dívidas do clube, E aí, mesmo essa forma de equacionar as dívidas, existem vários modelos jurídicos que não vem ao caso entrar aqui, né? Mas aí cada clube vai vai achando o seu caminho. Por exemplo, no caso do Botafogo, eu já já ouvi também entrevistas, já vi entrevistas dos responsáveis aí pela SAF do Botafogo, a questão não é só o futebol. Eles querem gerar renda, eles querem gerar. É, outras, é, querem abrir né, outras formas de financiar o clube, seja com shows, no Engenhão, enfim, tem várias outras formas aí de você conseguir obter receita. Isso já é importante, porque daí o clube não vai ficar naquela dependência de vender jogador, né? Dá para fazer um planejamento dentro do futebol um pouco mais seguro. Por exemplo, no Edu... caso específico do, do
0: Cuiabá, sim, e tem até um componente para somar a isso que você está falando, a mudança do gramado se deve também a isso. O sintético no estádio Newton Santos é exatamente para isso. Já tivemos vários shows lá como uma outra fonte de receita. Agora, recentemente, teve Ludmilla fazendo show. Já tivemos outros grandes por ali. É, play, tocou. Então, assim, é,
1: o, o Botafogo passou a tratar o seu estádio como uma arena multiuso. Exatamente. Por exemplo, no caso específico do Cuiabá, era um clube familiar, né? Que continuou familiar. Eles fizeram ali a SAF só para realmente ter uma, uma vantagem ali de, de tributos, uma vantagem da lei, obviamente, de, de tributos, ali de pagar menos, de conseguir colocar até mais dinheiro dentro do clube. E o Cuiabá, para o tamanho dele, está fazendo campanhas excelentes. Conseguiu a classificação para a Sul-Americana, né? Enfim, ou seja, cada modelo. A questão assim, mesmo nos grandes clubes que não querem ainda ouvir falar de SAF, né? Seja São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e tal. Se não tiver gestão profissional não adianta, né? E uma outra coisa que, que a SAF eu acho que contribui muito nessa doce nessa, debate, assim, esses investidores, esses empresários não vêm aqui rasgar dinheiro, né? Então, assim, não é aquela questão do conselho. Eles blindam, né, a, a, a SAF do conselho, por exemplo, no caso do Vasco, no caso do Botafogo, o conselho do clube, né, a parte social, vamos dizer assim, não apita mais nada dentro do futebol, né? Tem lá, obviamente, a votação, tudo, mas eles são maioria dentro da. Da, do conselho, né, dentro da, da, das reuniões ali e tal, enfim, eu vejo com bons olhos a SAF, eu não acho que vai, é, vai resolver todos os problemas é, do mundo, mas é, é assim, a gente vai levantando o sarrafo aos poucos, né, aí obviamente que se chegar um dia em que 20 clubes, como o Rafa já disse aqui hoje, 20 clubes né, sejam o só não vai ser campeão, a questão do Brasil é, é uma questão até cultural e tal, né, tem todas as torcidas querem entrar e ser campeão brasileiro, mas não vai ser, gente, não adianta, né, tem que ir. por isso que a Safra, assim, você, a, o importante desse, desse negócio é que você faz planejamento, ó, daqui a três anos, tá, por exemplo, tem o Ituano aqui no interior de São Paulo, que foi fazendo lá o um planejamento, tá, o Juninho Paulista, né, participou disso, eu cobri muito, é, muitas reuniões lá também, eles foram, foram subindo, foram, ó, vamos, para ser... quase subiram o ano passado, né, para para a série A do campeonato brasileiro naquele jogo com o Vasco, né, o Vasco que acabou que então assim é para resumir, né, não não é panaceia obviamente, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a Safis, é, obviamente mesmo é, mesmo se o Vasco caísse, o Bahia cair, enfim, é óbvio que ainda tem muito campeonato pela frente, não significa que o modelo é falido, né, muito pelo contrário.
2: E tem é, que é um ver, né. Aqui. Fala Rafa. Não e tem que ver também para as mãos de quem vai cada clube. Porque uma coisa é o dinheiro que entra e outra coisa é qual a garantia que você tem de quem está assumindo o clube. Porque a gente fala, a gente de uma maneira geral, né, como o Edu frisou bem, não vai ser a solução de todos os problemas, não é uma uma mágica. Eu acho que muita gente enxerga hoje no futebol brasileiro um potencial muito pouco explorado e por isso ao abrir esse mercado você vai ter bastante gente querendo entrar porque acho que qualquer um com um dinheiro e visão de negócio sabe que se o futebol brasileiro se organizar minimamente, ele tem potencial para crescer muito, e aí a gente vai precisar ver qual é o objetivo seguinte de cada um desses proprietários. O objetivo seguinte é se consolidar como dono de um clube no Brasil, é transformar a liga brasileira em uma liga forte, ou é revender por um valor maior, porque se você conseguir valorizar, você pode lucrar em cima disso, e é um modelo de negócio possível e faz parte do jogo também. Agora, se a gente for pensar... É, a Inglaterra, que hoje é vista como. E a Inglaterra sempre foi muito aberta e teve muito pouca trava em relação a de onde está vindo o dinheiro. Né? A Inglaterra teve dezenas de clubes quebrando nas últimas décadas. Então, assim, você pode entregar também o seu clube para um pilantra que vai enganar todo mundo e vai desaparecer ou vai fazer sei lá o quê. Isso tem. Tem inúmeros casos disso no futebol inglês, que hoje é tido como uma referência no futebol mundial. Então, é um cuidado que é necessário ter né, nesse processo de abertura que é positivo, que traz um efeito imediato interessante de mais dinheiro entrando, mas que a gente vai precisar avaliar por isso mesmo, caso a caso, ver como cada clube vai, vai se sair daqui para frente.
1: Com certeza. Rafa Oliveira, só, só. bom
0: demais bater esse papo contigo. Fala, não, é só, du,
2: Fábio,
1: pra gente fechar. Não, só para arrematar, esse ponto que o que o Rafa levantou agora é fundamental, porque assim, amanhã ou depois, o Textor, por exemplo, pode vender o Botafogo, sei lá, para um empresário lá do Oriente Médio, da Rússia, sei lá, da, sim, dos Estados Unidos. Sim. Um cara que não tem essa paixão, esse interesse, vai, pelo futebol que ele tem. E aí a coisa pode ir para o outro caminho, pode degringolar, por que não? Então, assim, porque assim a partir do momento que existe a SAF, o clube em si, né, os conselheiros, não tem mais como apitar, na, 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 vamos dizer, na revenda da SAF. Né? Então, isso, isso é um ponto é, que a gente vai ter que acompanhar no futuro, obviamente. Com certeza. E aí cabe a cada clube,
0: quando formatar o seu contrato e aprovar com o primeiro investidor, colocar cláusulas que talvez tente defender a associação de revendas futuras que acontecem no mundo corporativo. Rafa Oliveira, Edu Gerack, muito obrigado. Foi bom demais esse sexto episódio do nosso FUTCAST. Convido todo mundo a deixar o like, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente se encontra. Boa semana, Edu!
1: Um grande abraço, Fábio, Rafa, aos amigos e as amigas da Flash Score. Uma boa semana aí para todos. Mais um grande prazer em participar em mais uma edição aqui do nosso Footcast. Foi bom demais te encontrar de novo também, Rafa. Boa semana, bom trabalho.
2: Valeu, Fábio. Valeu, Edu. Foi um prazer, um abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: Valeu. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Chegou aqui até o final. Deixa o seu like, comenta, compartilha, manda para geral, porque aqui no Flash Score você tem podcast toda semana. E, claro, pelo aplicativo e pelo site, você acompanha as nossas narrações e estatísticas porque você está no mundo Flash Score. Até a próxima!